0: Ruský vojenský útok na Ukrajinu popírá veškerá pravidla civilizovaného světa. Sounáležitost s Ukrajinou není jen bojem o ní, ale o budoucnost svobody, lidskosti a demokratického právního státu v Evropě. Tak zní stanovisko České unie státních zástupců. Jehož textace by pro nás ještě před několika týdny byla nemyslitelná. Nejen česká právnická obec se v souvislosti s nevyprovokovanou agresí rozhodla spojit a pomoci. Solidarita je zcela výjimečná. A zcela výjimečně se pak současné dění propíše i do našeho podcastu. V dnešním díle jsme měli původně přivítat s tou právničku, což je také symbolické číslo vzhledem k letošním oslavám 100 let, kdy získala právnické vzdělání první žena u nás. Její místo ale zůstane neobsazené. A symbolicky ho věnujeme všem právničkám a právníkům, kteří pomáhají a hlavně těm, kteří v těchto dnech na Ukrajině bojují za svobodu. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Dnešní díl bude odlišný hned v několika oblastech. Ve studiu Info.cz se mnou budou dvě právničky, které se rozhodly zapojit do výzvy České advokátní komory a bezplatně pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny. Nicméně, v tuto chvíli se spojíme s Hanou Frankovou, vedoucí právního oddělení Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ano, vaše organizace už přes 30 let poskytuje právní pomoc žadatelům o azyl, mimo jiné. Mohla byste nám na úvod jenom v krátkosti říci to základní směřování vaší organizace, než se dostaneme k těm aktuálním aktivitám?
1: Ano, můžu to říct, jak už jste řekl, my fungujeme 30 let. Naše organizace byla původně založená na pomoc uprchlíkům z bývalé Jugoslávie, konkrétně z Bosny. Dokonce jedna kolegyně z těch bosenských uprchlíků pořád je s námi v týmu. Mezitím se ta naše specializace vyvinula směrem na poskytování právního a sociálního poradenství pro všechny žadatele o azyl, bez ohledu na to, z jaké jsou země. A kromě právního poradenství poskytují i naši kolegové sociální pracovníci sociální poradenství a poskyt, provádíme i vzdělávací programy pro veřejnost, pro české školy. Kromě toho právního poradenství pro žadatele o azyl děláme i právní poradenství v detencích, to znamená pro migranty, kteří byli zbaveni osobní svobody, jsou, jsou v zařízeních pro zajištění cizinců a věnujeme se i cizincům, kteří v České republice žijí, studují, pracují s rodinám, kde je třeba jeden manžel Čech, jeden manžel cizinec. Takže to, to naš, ten náš záběr je v tuhle chvíli širší a máme i jednu takovou relativně novou specializaci posledních několik let, Věnujeme se i cizincům, kteří jsou bez státní příslušnosti, takzvaně stateless.
0: Předpokládám, že v souvislosti s událostmi posledních dní se drtivá většina kapacit vašeho týmu věnuje situaci na Ukrajině. Je to tak, co aktuálně řešíte, čemu se aktuálně věnujete? V těch
1: posledních několik dní skutečně probíhá v úplně jiném režimu, než co jsme byli dosud zvyklí. To znamená v podstatě napříč odděleními bez ohledu na to, kdo je zrovna právník, kdo je zrovna sociální pracovník, se teď hlavně věnujeme tomu, abychom lidi z Ukrajiny a jejich příbuzné informovali po telefonu nebo osobně, abychom jim poskytli co nejlepší informace o tom, jak se dostanou do České republiky, co mají dělat, když překročí hranice a pomáháme jim taky s propojením s nabídkami ubytování. Chci moc poděkovat všem, všem lidem v našem týmu za maximální nasazení a taky všem dobrovolníkům, kteří se k nám zapojili. V, na, v naprosté v, v rychlosti se k nám zapojilo velké množství dobrovolníků i, i na právní oddělení. Dokonce ze, ze dvou větších firm nám poskytli lidi, uvolnili je z práce a ti dobro volníci teď sedí na našich telefonech. I o víkendu tam byli celý víkend a odbavovali všechny, všechny hovory nejčastěji příbuzných Ukrajinců, kteří se snaží prostě dostat sem, dostat sem svoje rodiny, takže za to chci moc poděkovat, že i díky nim můžeme vlastně fungovat i v tomhle režimu, na který nikdo z nás nebyl tak rychle připraven a myslím si, že to zvládáme velice dobře, díky, díky maximálnímu nasazení všech.
0: Když už zmíněte dobrovolníky, pojďme to rozdělit, ta skupina neprávnických dobrovolníků, tam třeba v jaké oblasti byste ještě potřebovali více pomoci, v čem konkrétně?
1: My v tohle chvíli neprávní dobrovolníky využíváme hlavně na pomoc s tím ubytováním. My jsme za opus pustili ubytování v hotelu v Praze a naše koordinátorka dobrovolníků tam využívá i, i neprávní dobrovolníky právě na tu logistickou pomoc, na pomoc s tlumočením, na pomoc z uh, doprovody na úřady se počítá, až vlastně budou se, se ty lidi uh, chodit vyřizovat příslušná oprávnění. Takže tam, tam my určitě využijeme uh, a právní dobrovolníky především teda na těch, na těch informačních linkách a potom návazně na, na dalším poradenství.
0: Uh. Pokud by toto mohlo fungovat jako určitá výzva právnické obci, tak co je potřeba z hlediska vědomostního základu a jazykového základu u právnických dobrovolníků? Které typy právníků aktuálně nejvíce využijete?
1: My v tuhle chvíli jsme schopni nabrýfovat i někoho, kdo, kdo nemá zkušenosti v naší specializaci. To znamená, my tam my nepotřebujeme mít uh, základ specializaci asilové migrační právo. Samozřejmě pokud někdo tu zkušenost má, tak nám to pomůže, ale jinak i, i další právníky jsme schopni nabrý briefovat a uh, uvést je do toho režimu. I ty naši dobrovolníci v podstatě začali u nás pracovat z hodiny na hodinu a a velice rychle se zorientovali, takže jako těch, těch základních informací, které my poskytujeme v tuhle chvíli, není tolik. Je to, je to vlastně spíš, spíš omezený okruh informací, který je zapotřebí distribuovat mezi co nejvíc lidí. A já ještě jenom chci od, využít toho místa, když mluvíme o dobrovolnících, tak chci odkázat na nově spuštěnou databázi, kterou jsme spustili vlastně během včerejška společně se všemi neziskovými organizacemi, které se dlouhodobě věnují práci s migranty. Ta databáze je www.pomáhejukrajině.cz a na té databázi se může se tam zapsat kdokoliv, kdo chce nějak pomoc nebo kdo něco poskytuje. Ať už je to někdo, kdo poskytuje nějakou expertízu nebo kdo chce nabídnout třeba bydlení nebo kdo chce nabídnout nějakou materiální pomoc, tak je to vlastně takové centrální místo a nám hrozně pomůže, když je, když je ta nabídka, když tu nabídku vloží poskytovatelé samostatně přímo na tuhle databázi, protože potom vlastně kdokoliv z těch organizací, kdo tam zapoval, tam jsou my, organizace pro pomoc uprchlíkům, ale jsou tam i jiné organizace, SIMI, člověk v tísni. Takže kdokoliv z těch organizací potom může rychle propojit prostě zájemce o, o tu konkrétní službu s tím poskytovatelem.
0: Takže v rámci této platformy je možné nabízet i tu právní pomoc.
1: Určitě, určitě je to možné, ale pokud někdo chce pomoct právně přímo naší organizaci, určitě můžete kontaktovat i nás napřímo. Ale jako tam ta vložíte nabídky do té databáze, zajistí, že vás někdo skontaktuje
2: rychleji.
0: Velmi rychle se v poslední rech zmobilizovala také Česká advokátní komora, která oslovila své členy, aby poskytovali právní pomoc, aby se zapsali, vytvořila seznam, na kterém je nyní zhruba kolem 120 men. Jsou nějaké oblasti, kde vy vidíte, že by bylo jednodušší, kde by ta pomoc směřovala rovnou napřímo na advokáty, kde není potřeba toho dalšího komplexního zapojení například ve formě ubytování a celkové pomoci třeba s logistikou, protože To, čemu vy se věnujete, to je celý proces. Nicméně řada lidí může mít konkrétní dílčí požadavky, které by bylo možná jednodušší delegovat přímo na ty právníky. Vidíte proto prostor?
1: Já si myslím, že prostor tam je. My jsme v tuhle chvíli, v tuhle chvíli pro nás je poměrně jednoduché ty dotazy těch nově přicházejících Ukrajinců zodpovědět, protože my vlastně máme přístup k těm informacím, kde ty ty otázky jsou zodpovězeny, ale myslím si, že stejně tak i advokáti České advokátní komory se také také můžou informovat na tom tom zdroji ministerstva vnitra, ministerstvo vnitra k tomu má e, dobrý zdroj speciální stránku přímo pro, e, pro občany Ukrajiny a tam vlastně updateuje, pokud se něco mění a ten aktuální proces e, není tak složitý, takže já si myslím, že i někdo, kdo nemá vyloženě opravdu to specializace na azylová migrační právo, tak může, tak může ty otázky snadno zodpovědět, co, co ti lidé mají a potom samozřejmě bude vznikat i řada návazné agendy e, pro, pro lidi, kteří se nově přijedou a budou chtít budou třeba pracovat, budou potřebovat kontrolovat najemní smlouvy, budou potřebovat nějak pomoc, se zapojím na trh práce, kontrolovat ty pracovní smlouvy, takže tam určitě i v té civilní a pracovně právní agendě vidím
0: prostory pro advokáty. By už jste to zmínila, jedna věc je ta pomoc s tou aktuální vlnou s těmi nezbytnými prvotními kroky, druhá věc jsou možné právní problémy, omezení či rizikové oblasti, které hrozí pro lidi, kteří by se takto následně začleňovali do české společnosti, do pracovního procesu. Z, vaš- z vaší zkušenosti v rámci organizace, v jakých oblastech, možná i kromě těch, které jste ní zmínila, bude ta právní pomoc potřeba? Kde mohou následně vznikat největší problémy a kam se třeba mohou orientovat právníci, kteří by rádi pomohli i z dlouhodobého hlediska?
1: Myslím, že dlouhodobě se ta agenda pořád bude týkat zákona o pobytu. Především je otázkou, jestli se bude týkat i případě dočasné ochrany, jestli ta bude zpuštěna. V tuhle chvíli jsou ty, příchozí lidé v režimu zákona o pobytu cizinců, jim udělováno vízum strpění, to znamená, že ta ta jejich pobytová situace se řeší prostřednicím zákona o pobytu. Ale ta návazná agenda, to znamená, když tady budou pracovat nebo například matky s dětmi, které tady nebudou moc pracovat, budou potřebovat nějakou pomoc v motné nouzi, tak to potom bude ta, ta navazující agenda, na kterou bude zapotřebí se zaměřovat a tam, tam vidím prostory pro ostatní advokáty, aby, aby tam nabídli svou pomoc.
0: Je česká legislativa v souvislosti s touto krizovou situací připravená funkční? A nebo by bylo potřeba v některých oblastech pravidla třeba zjednodušit, změnit, upravit? Jak to vnímáte? Já
1: si myslím, že pro tu konkrétní uh, situaci, kdy těm lidem zapotřebí urychleně udělat nějaký status, tak tady v České republice je ten systém, si myslím, si teď nastaven dobře, že jim bude uděleno to, to speciální dlouhodobé výzum, svou povahu výzum z Samozřejmě ten obecně asilový a migrační systém trpí řadou problémů dlouhodobých, to znamená, že, že je velice složité tady získat možnost žít a pracovat. Tady jsou nastaveny určité kvóty, je to prostě nedostačující, je to složité jak pro ty lidi, kteří se snaží sem přijet, tak pro ty zaměstnavatele. Stejně tak azylové řízení, to je prostě tak, tak, dlouhý, tak dlouhý proces, že řadu lidí to odradí je tam prostě řada dlouhodobých problémů, hlavně, hlavně těch průtagů a té složitosti, té byrokratické složitosti toho celého procesu a na, tam je určitě prostor ke, ke
0: zlepšení. Vy už, to na, vy už jste na úvodu zmínila, že všichni vaši spolupracovníci a tedy nejenom právníci, kterých v současné době je v rámci vaší organizace 18, ale že všichni se ve dne v noci věnujete tomuto tématu. Jaký je váš předpoklad ohledně limitu pomoci, na které můžete narazit? Protože ty predikce Organizace Spojených národů jsou až 5 milionů uprchlíků z Ukrajiny. Vidíte někde strop, ke kterému, když budete směřovat, tak je potřeba více právní pomoci, více dobrovolníků?
1: To asi budeme vidět postupně. Samozřejmě ne všichni z těch uprchlíků přijdou do České republiky, ale samozřejmě my my očekáváme velký nárůst těch lidí, těch zájemců o naše služby a jsme jsme v tom poměrně nešťastné situaci, kdy my jsme měli takový velký tým lidí, který zmiňujete a my vlastně jsme od podzimu se dozvěděli, že nám bude končit jeden důležitý finanční zdroj z evropských evropských zdrojů a ten bude končit v Dubnu. To znamená, že my jsme v situaci, kdy se v Dubnu velice podstatně sníží naše personální kapacity a jako pokud bude narůsta počet zájemců o naše služby a zároveň budeme podstatně snižovat kapacity, tak to samozřejmě může pro nás být kapacitní problém. My teďko v tuhle chvíli jednu pozici máme otevřenou, takže jsme ještě teď na nějaké přechodné období v luxusní situaci, kdy máme tedy dostatek personálu a dokonce jednoho právníka aktuálně hledáme. Ale jednu právničku nebo právníka. Ale jak to bude vypadat podobno, to je v tuhle chvíli otázka.
0: Dobře, Duben se už velmi rychle blíží. O, o jakém snížení stavu se aktuálně bavíme a ze to. Možná krátkodobě vykrýt právě tou dobrovolnickou prací?
1: Já doufám, že se to podaří vykrýt dobrovolnickou prací. V tuhle chvíli jsme se bavili na právním oddělení snížení přibližně o polovinu lidí v té pražské kanceláři. V ostatních pobočkách to bude trošku jinak, například třetinové, třetinové snížení. Doufáme, že udržíme naší Ostravskou kancelář v plném složení, protože tam teď počítáme s poměrně vysokým vytížením. A určitě jsme velice vděční těm dobrovolním právníkům a myslím si, že i to je to, to, co nám pomůže překlenout i tu mezeru. Ale samozřejmě nemůžeme spolehat pouze na dobrovolníky. Ta naše specializace je poměrně úzká, vyžaduje, aby se tomu věnoval člověk naplno a dlouhodobě a... Je pro nás prostě důležité, aby jsme měli nějaký stabilní tým.
0: Jsou nějaké možnosti přímého financování vaší organizace?
1: Možnosti jsou, pokud by někdo měl zájem nás finančně podpořit, tak se může podívat na naše webové stránky www.opou.cz, OPU jako Organizace pro pomoc uprchlíkům, a tam může najít číslo našeho účtu a podpořit nás tak. A samozřejmě vítáme i tu dobrovolnickou pomoc, kterou kterou jsem zmiňovala, a kterou je možné i rozšířit prostřednictvím té databáze Pomáhají Ukrajině.CZ.
0: Současně to tomu, může fungovat jako výzva právnické obci, pokud stále ještě neví, kam by rádi směřovali své finanční prostředky a rádi by je směřovali třeba do té střednědobé až dlouhodobé práce s lidmi, kteří prchají před válkou, tak vaše organizace je jednou z těch institucí, která se na to bude i do budoucna zaměřovat. Je to tak.
1: Určitě. Já bych ještě ráda řekla, že my samozřejmě v tuhle chvíli náš hlavní nápor práce směřuje na pomoc všem z Ukrajiny a jejich příbuzným, ale obrací se na nás i řada velice zoufalých lidí z Ruské federace, kteří tady žijí. A já chci říct, že většinou jsou tady migranti z Ruska právě proto, že nemají nic společného s ruským režimem, právě protože s tím režimem nesouhlasí. Řada z nich byla opravdu tím ruským režimem pronásledována. To znamená, teď se snažíme pomoct i jim v jejich situaci. Jsou to Často třeba političtí aktivisti, jsou to i LGBT lidé z Ruska. To znamená, že není, nejsme zaměřený pouze na pomoc Ukrajině, pomáháme i lidem z Ruska, kteří naši pomoc potřebují a pomáháme nadále i všem ostatním žadatelům o azyl a lidem v detencích. Ne, ta, ta současná situace neznamená, že nám ubylo naší každodenní práce, ta pořád trvá.
0: Ano, moc děkujeme za vaše aktivity, děkujeme všem kolegům a kolegyním, kteří se v rámci vaší organizace věnují pomoci a přejeme vám, ať zvládnete ten nápor a současně ať také máte prostor na ty aktivity, kterým se věnujete dlouhodobě, protože samozřejmě nemůžeme ze dne na den stopnout pomoc v jiných oblastech. Prvním a vůbec prvním hostem na dálku Podcastu právničky, ale v současné situaci jsme moc rádi, že jste si na nás našla časy takto dálku Byla Hana Franková, vedoucí právního oddělení Organizace pro pomoc uprchlíkům. Díky moc. Taky děkuji. Kromě neziskových organizací se do pomoci Ukrajině zapojily také stovky právníků. Servisní materiály, které v nedávných dnech zveřejnila Česká advokátní komora, třeba Desatero pro ukrajinské občany, kteří chtějí do Česka přicestovat, anebo podrobné informace pro ukrajinské občany týkající se vstupu a pobytu v Česku, se dostaly k více než 10 tisícům lidí. Dvě z právniček, které se na jejich přípravě podílely, jsou mými dalšími hosty. V podcastu právničky proto vítám advokátky Veroniku Sluka. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A Alenu Malachovou.
3: Dobrý den, také děkuji za pozvání.
0: Dámy, Česká advokátní komora velmi záhy po vypoknutí konfliktu na Ukrajině vyzvala advokáty, aby se zapojili v případě pro bono pomoci. Veroniko, pokud se nepletu, byla první jméno, které se objevilo na seznamu České advokátní komory, tak byla to náhoda, že jste zrovna se k té informaci dostala tak rychle, nebo jak si to vysvětlit, že zrovna vy jste byla tou první byť? Pro kontext dodávám, že vy se nespecializujete na cizinecké právo, na výzovou politiku a podobné záležitosti.
3: Ano, je to tak skutečně, já se zabývám spíše generální praxí, děláme právo SVJček a bytových družstev a rodinné právo, takže jak slyšíte, není to přesně naše specializace. Byť má koncipientka, se dlouhodobě zajímá o problematiku migrace a je velmi aktivní v neziskovém sektoru. A způsob, jakým jsme se dostali na seznam, bylo úplně jednoduchý. My jsme se v době, kdy už bylo z našeho pohledu zjevné, že se k tomu konfliktu chystá. Vím, že na sociálních sítích probíhaly vážně diskuze. Jedni říkali, že se to samozřejmě nikdy nestane a druzí, že se to určitě stane. Já jsem se řadila k druhému táboru, ale bylo to samozřejmě 50 na 50, že nikdo to nemohl úplně zcela jistě říct. Tak už jsme se tehdy bavili o tom, co uděláme pro případ, že se to skutečně stane a předběžně jsme se nějak zhodli na tom, že se za Podobně jako v koronavirové krizi, podobně jako při tornádech do bezplatné právní pomoci všem, kteří o to požádají. A když jsme se probudili druhý den a zjistili, že skutečně k útoku došlo, tak jsme... V podstatě bezděčně jsme napsali, nejenže jsme okamžitě vyhlásili na těch sociálních sítích tedy tu bezplatnou právní pomoc, ale zároveň jsem napsala na českou advokátní komoru, kam jsem ještě nikdy nenapsala. Že tady, tady jsme, nabízíme bezplatnou právní pomoc a protože jsme malá advokátní kanceláře, není velká šance, že se o nás ti Ukrajinci dozví, takže bychom je chtěli požádat o součinnost, abychom mohli na nějakém malém místě na jejich webové stránce mít nějaký proklik, aby se k nám ti lidé dostali, a proto jsem se taky objevila jako první na tom seznamu, protože jsem tam byla dřív, než se ten seznam vytvořil.
0: Vy jste možná i současně byla jednou z iniciatorek té myšlenky, aby tento seznam byl zřejměn. A po té, co už se ta informace <laughs> dostala mezi advokáty, tak se k tomu přidala i vaše advokátní kancelář.
2: Ano, a, je to tak. A
0: současně ani vy se nespecializujete na výzovou problematiku cizinecké právo. Jak moc náročné rozhodování v týmu bylo připojit se k této iniciativě anebo nepřipojit i z hlediska těch znalostí a kompetencí, které jako advokáti máte?
2: Hmm. Tak já se přiznám, že já v tom profesním životě jsem člověk, který se rozhoduje docela intuitivně a v podstatě, když ta zpráva vstoupila do médií, tak já jsem tu dobu ještě stonala, ležela jsem s horečkama, takže jsem měla asi možná, nevím jestli bohužel nebo bohu dík, docela dost prostoru na to se v těch médiích a vlastně na sociálních sítích topit a mezi těmi informacemi všemi a přehrabovat a tím pádem vlastně mi neunikla ta zpráva místo předsedkyně Česká advokátní komory o tom, že tady dotiskové zprávy dávají vlastně tedy tu iniciativu České advokátní komory na pomoc Ukrajině a to rozhodnutí bylo spontánní a věděla jsem to hned. Já jsem vlastně s ještě konzultovala si právě, když dělám generální praxi, já nejsem specialista ani na mezinárodní právo, ani vlastně na zilové právo. Pracovní, pracovní právo dělám, dělám vlastně okrajovně velmi tak jestli v těch oborech, když nevynikám a nespecialize se na ně nebo naše kancelář, tak jestli vlastně vůbec nás potřebují. A bylo řečeno, že ano, já jsem navrhovala ještě nějakou iniciativu týkající se třeba proškolování advokátů, protože jsou to opravdu oblasti, které většina z nás advokátů dělá okrajově, protože domnívám se, že moc se neužíváme mezinárodním právem veřejným. Je to spíš oblast, kterou jsme tak nějak jako studovali všichni a teď vlastně najednou teda to řešíme, i bohužel v praxi. No.
0: Současně ani jedna z vás nepatří k těm, které by se nechali čistě jenom zapsat na seznam. Možná jenom z hlediska třeba visibility. Vy jste udělali v řadě ohledů i kroky dál a výsledkem je právě ten servisní materiál České advokátní komory, který jsem zmiňovala tady divákům. Pro kontext dodám, že byste na něm spolupracovali, tak jste se osobně neznali a potkali jste se až tady v tom podcastu, což je skvělá ukázka toho, jak ta solidarita v té advokátní komoře funguje. Možná, Veroniko, kdybyste nám dala kontext k těm materiálům, protože na první pohled se zdá, že to musel tvořit člověk, který se v této oblasti vyzná, věnuje se jí, věnuje se jí od rána do večera. Současně ten materiál je i díky tedy Aleně přeložen do, ruštiny, do ukrajinštiny. Hello. Beď vy ukrajinsky ne, nehovoříte, Pojďte nám to rozklíčovat. Mně to přijde úplně neuvěřitelný příběh solidarity a spolupráce na příštím advokátním stavem.
3: Tak děkuju, moc si toho cením a moc děkuji taky kolegyni, protože je to skvělé, když se, když se právníci anebo obecně lidé zapojí do pomoci druhým. A ten materiál vznikal tak, že jsme si tedy udělali v pátek velmi rychlý kol, s kolegyněmi z advokátní kanceláře. Naše kanceláře malá, takže byla to kolegyně Patricia Habová, která už brzo bude naše koncipientka, teď funguje jako studentka, a kolegyně Františka Lhotáková, která je tady má koncipientka a která se dlouhodobě věnuje tedy asilové a migrační problematice. A řekli jsme si, že zkrátka chceme pomoct, že je třeba připravit nějaký dokument, protože už tehdy jsme byli v komunikaci s Českou advokátní komorou, které chci tímto opravdu hrozně poděkovat za to, jak se to zlostila a jsem pyšná na to, že jsem členkou České advokátní komory, protože ukazuje, ukazuje jak ta solidarita funguje. A, a tam mě paní doktorka Indruchová požádala, zda bych zpracovala nějaký dokument, který by, se, který by mohl pomoci, že byla oslovena Ukrajinskou advokátní komorou o spolupráci v této věci. Takže jsme... A, Požádali Františku, aby nás trošku nabrýfovala, ta, ta toho věděla vlastně z nás asi nejvíc. A pak jsme byli schopni lépe třídit ty informace. Ona se stavila nějaký uh, syrový dokument, do kterého jsme... Který jsme zrevidovali, kde jsme dali aktuální informace z Ministerstva České republiky, pardon z ministerstva vnitra České republiky a potom jsme ho tady zaslali. A protože jsme tušili, že se nikomu nechce dlouho číst, tak jsme udělali ten další dokument, který obsahuje podrobnější informace a potom tedy ten krátký tzv. desatero, které se dá nej, nejlépe nejsnadněji dostat mezi lidi, aby si ho dobře zapamatovali.
0: Aleno, kdyby vám někdo před dvěma týdny řekl, že budete spolupracovat, na překladu ne, takovéhoto dokumentu do ukrajinštiny, tak byste možná potvihla obočí. Je to tak?
2: Přesně tak. Ona je trošku úsměvné i to vlastně, že já jsem se uh, osobně viděla s Veronikou poprvé až vlastně dnes. A uh, poprvé jsem jí vlastně začala reflektovat, kdy ona mě uh, okomentovala můj příspěvek na síti LinkedIn. A uh, velmi pěkně, což nebývá bohužel úplně zvykem. Většinou jsem se od kolegů advokátů uh, tam dočkala spíš reakcí, které mě opravdu vyděsily, než že by mě potěšili, až jsem si říkala, jestli je tohle vůbec možný na poli advokátní etiky a nějaké kolegiality, ale to je jiné téma a já to trošičku vnímám hodně mezi těmi advokáty tu rivalitu, to znamená spíš pořád samozřejmě u našich klientských případů a věcí se to tak jako nese ruku v ruce, že ta rivalita, ta kolegialita je tam jako zřejmá a jasná v případě soudního sporu litigací, ale bohužel ji vnímám i v jiných sférách, než jsou soudní spory. A úplně se nenosí to, že by se advokáti uměli stmelit a uměli zafungovat, co se týče nějaké kolegiality, ale hlavně solidarity. A já, když jsem vlastně viděla aktivitu Veroniky, tedy v téhle věci, tak jsem prostě cítila, že chci udělat o ten krok víc, že tomu chci ještě pomoct a aniž by mě tedy kdokoliv požádal, tak jsem prostě ten překlad pomocí známé Ukrajinky nechala zpracovat, jakmile vlastně v češtině poskytli vlastně tyto výstupy a pak jsem je vlastně Veronice poskytla a nechala jsem vlastně na jí volné úvaze, jak, jak s nimi naloží, no.
0: Nutno tedy říct, že v kontextu té současné války ta solidarita a spolupráce na příštím advokátním stavem funguje ale se můžeme pozorovat, tak tady možná díky aspoň za ten jeden hezký příklad toho, že to fungovat může být z pochopitelného hlediska třeba v případě litigací. Ano. Eh, scéna a, úplně ale strana. já jsem
2: právě tím chtěla říct, že doufám, chtěla jsem tím vyslovit takovou naději, že když to umíme teď, umíme to teda vlastně za doby krize a nějakého vyostřeného stavu, eh, tak doufám, že bychom mohli jít třeba příkladem a mohlo by se toho zlepšit i potom, až už zle nebude, až už bude dobře a až už bude hej, tak by si na to všichni když a udržet v podstatě tohohle ducha. No, tak to je moje přání.
0: Dámy, jak už jsem zmínil, vy jste současně na seznamu advokátů, advokátek, advokátní kanceláří, kteří se rozhodli bezplatně pomoci ukrajinským uprchlíkům. Aktuálně ke dní natáčení, což je, což je den před vydáním podcastu, takže máme relativně čerstvá čísla. Je na tom seznamu již kolem 120 právníků. Byť to číslo jedna stále si tam drží Veronika. Je to seznam, na základě kterého se skutečně na vás obrací lidé s žádostí o pomoc? Měli už jste možnost někomu poskytnout radu, Veroniko?
3: Ano, aktuálně se na nás obrací, řekla bych, desítky Ukrajinců anebo Čechů, kteří tam mají příbuzné nebo se potýkají s nějakou problematikou, která souvisí s ukrajinskou situací denně. Takže um, nemohu ani říci, jestli, jestli ty telefonáty mají původ v tom seznamu na České advokátní komoře nebo uh, z jiné platformy, protože my jsme se <laughs> okamžitě akčně zaregistrovali na všechny dostupné platformy. Takže oni prostě volají a ptají se jako na to příjmení a když se ujistí, já, já už pak ani nezjišťuju, uh, přes jaký server nebo přes jaké doporučení se dostali. Uh, rozhodli jsme se s kolegyněmi, že si to rozhodíme mezi sebe, takže když už časově nejsem schopná třeba tu věc Odřídit sama, například volá vám člověk z Běloruska. To je častý problém, že ti lidé nejsou to jenom Ukrajinci, kteří se snaží sem dostat, ale jsou to často cizinci pobývající na území Ukrajiny dlouhodobě. Taková trošku černá díra na trhu teď, protože nikdo, jo, ne každý ví, jak si s tím popasovat, protože oni také prchají před válkou a, a, a mají zájem odejít z té země. Takže komunikujete s člověkem, který, který si přeje dojet do Česka, ale nevíte, když nemá ta víza a ten pás jestli se mu to tady podaří a, a jak. A potom já nemůžu takovou hlavě celý den řešit, protože máme dalších mnoho telefonátů. A jak jste říkal, advokace je taky přece jenom biznis a je třeba platit účty. Takže vlastně ještě se potýkáme s tím, že když jsme malá kancelář, nemáme 30 zaměstnanců e- tak musím taky být někdo, kdo tu práci bude dělat, takže se snažíme si ty síly trošku rozložit, jak to jde. Mm-hmm. A do toho se stará do ty tři děti.
0: To, že v souvislosti s probonopomocí lidem, eh, kteří prchají před válkou, eh, se vám nezastaví. Váš advokátní biznis, jenom pro kontext diváku, to jsem říkal ještě před natáčením podcastu, tak ano. aby to nevypadalo, že jsme nějakou část vynechali. Co s tím ale? Desítky hovorů, to znamená ale desítky Problému, desítky nových témat, které je potřeba právně vyřešit. Každý den uh, neexistuje nějaký logistický nástroj, kdybyste ty požadavky možná přesunuli na další advokáty a advokátky, uh, kteří v seznamu jsou? Nebo zatím jste na, na své limity nenarazili? Jako, uh, to je, to je zatím
3: zatím uh, jsme... Asi každý má ten limit jinde uhum. a zatím mi to přišlo únosné. Když už jsem byla moc unavená, tak jsem oslovila svoje kolegyně, jestli by převzali nějakou práci, nebo se jim teď více jim delegovat svou práci na jednou. To, co mi přišlo, příliš složité jim vysvětlit, takže jsem to raději dělala sama, už teď bez, bez okolku deleguji na ostatní. A přijde mi to Přijde mi to obtížné pro malou kancelář, ale na druhou stranu si myslím, že v daleko obtížnější situaci se nacházejí ti lidé, kterým poskytujeme pomoc a prostě to má přednost před tím, jestli to pro nás, jestli bychom se radši nezašli do sauny.
0: Ale no, jak je to u vás, daří se ta informace o vaší probono pomoci dostat ke konkrétní lidem, kteří by se na vás obrátili?
2: Já jsem se snažila to zveřejnit vlastně i v rámci příspěvků tedy na sociálních sítích, to znamená, nespolíhala jsem úplně jenom na tu iniciativu, iniciativu Čakole, nabídla jsem tam právě pro své sledující a zkrátka tedy ty, co na sociálních sítích mám, aby rozšířili mezi ukrajinské občany to, že bych nabídla bezplatnou právní pomoc v případě, že by potřebovali. Takže nevím, z jakých zdrojů se na mě ty lidé obracejí. Není jich tolik, jako o tom mluví Veronika. Já si myslím, že těch případů zatím bylo do desítky. A tady v té souvislosti, teda zase děkuju Veronice za ten manuál, za ten step stepplan vlastně připravený, protože dá se říct, že tu první vlnu vlastně víkendovou, kde jsem to tady dělala o víkendu vlastně v těch horečkách a ještě vlastně včera teda potom večer, protože prostě přes ten den samozřejmě na to úplně prostor není, pokud má člověka jednání a lhuty tak vlastně se obraceli lidé ve s, s, s tím, aby jsme je navedli, aby jsme jim dali vlastně nějaký rozcesník a tím jsem jim vlastně poslala tento step plan a s tím, že když budou mít potom vlastně hlubší právní problém nebo něco v té souvislosti budou potřebovat dál a hlouběji, tak samozřejmě, že zůstáváme v kontaktu. Hmm. Takže to, tu první vlnu to vlastně pomohlo odrazit a je to prostě skvělý materiál a určitě ještě jednou za něj Moc děkuju.
0: No, samozřejmě, podle predikcí eh, Organizace spojených národů hrozí, že z Ukrajiny prchná až 5 milionů lidí. Aktuálně jsme zhruba eh, na 10% tohoto počtu. Eh, to by logicky znamenalo i třeba pro Českou republiku potřebu mnohem většího zapojení advokátů, expertů, právníků. Z toho, co říkáte, tak vnímám, že i pro advokáta s generální praxí by mělo být relativně snadné rychle se zorientovat v problematice, naučit se, jaké základní úkony je potřeba udělat. Vnímáte to tak, ale že by se ano. toho advokáti neměli bát?
2: Ano, tak um, samozřejmě um, zvlášť pokud máme generální praxi, tak um, víme, jak se v zákonech a v předpisech zorientovat a pokud se objevíkovanější kolega specializovanější v daném oboru, který nás příslušně navede, tak samozřejmě pro žádného advokáta by neměl být problém si tu věc dostudovat, anebo prostě. Do dopátrat do, do informace um, aprobované na konkrétní případ. A to si myslím, že v tom je ta myšlenka do těch, těch budoucích dnů, jako stmelit nás a postupovat synchronně. Um, myslím teď v rámci těch advokátů zapojených do té iniciativy, ale i um, vlastně všichni další, co by měli zájem a třeba je naopak odradilo to, že nemají tu specializaci uh, tak, jak to bylo vlastně v té, v té původní fázi uh, tady požadováno, uh, tak by se nemuseli bát a mohly by ty naše řady rozšířit právě Právě díky tomu, že by se proškolili ti, co se na to běžně nespecializují, ale mají zájem pomoci. No?
0: Veroniko, vy se angažujete i v oblasti materiální pomoci. Vnímáte, že v současné době už jsou ty potřeby aktuální zasatorovány, a nebo je ještě někde potřeba pomoci? My jsme se před podcastem bavili, že hodně pozornosti je věnováno třeba na ukrajinsko-polské či ukrajinsko-slovenské hranice, ale na ty hranice s moldavskem už tolik pozornosti směřováno není z našeho regionu.
3: Ano, je to tak. Já samozřejmě nemám ty konkrétní objektivní informace, které může možná poskytnout kolegyně, nebo které možná už poskytla kolegyně, se kterou jsme se spojili, nebo jste se spojili a my jsme neměli možnost si to poslechnout. Ale obecně na sociálních sítích, kam jsme se všude zaregistrovali, se snažíme číst a vyčíst situaci a také samozřejmě z jiných médií, kde například před 20 minutami jsem byl na přechodu záhony, to znamená u Maďarsko slovenský hranic. Situace je tam taková, že lidé jsou ve frontách pět kilometrů od hranic, nemají deku, nemají, nemají teplou bundu nebo mají jenom jednu bundu. Potřebujeme prostě všechno, potřebujeme, potřebují Samozřejmě, ta města potřebují léky, insulín, léky na srážení krve, škrtidla, různé vlastně věci vojenského typu. Potom samozřejmě i ti lidé, co chtějí k nám, přijdou hranice, nemají ani korunu, nemají ani na kafe, takže jsou vděční úplně za všechno. Prostě pobrali jenom asi to, co měli někteří, takže. Ty materiální pomoci asi není nikdy dost. Na druhou stranu, samozřejmě jsou zde organizace, které to lépe dokáží skoordinovat, lépe to dopravit na to určené místo, jako je například Červený kříž, může to být Český scout. Jsou tady charitativní organizace. vím, že u Smíchovského nádraží je nějaká veliká sběrná nebo, nebo místo, kde se můžete zastavit a pokud odjíždíte do zahraničí, teda respektive na hraně, pomoci někomu, tak e, tam často píší na těch sociálních sítích, pojďte si vybrat, co potřebujete, mikiny, šály, čepice, zimní oblečení, boty, hygienické potřeby, pleny, e, to, co lidé potřebují, e, vlastně všechno do té zimy, co teďka máme a, a do té situace, ve které jsou. No.
0: Kromě České advokátní komory e, se do pomoci zapojili například také notáři, kteří e, mimo své klasické úřední hodiny nezůstali otevřeni, aby mohli e, pomoci e, s různými typy dokumentů, které jsou potřeba v souvislosti se vstupem do České republiky. Vnímáte jako právničky ještě nějakou oblast, ve které možná ta pomoc trošku drhne, pokud se podíváme na úřední procesy, nějaké téma, na které třeba narážíte v komunikaci s lidmi, kteří potřebují tu právní pomoc? Máte něco?
2: Tak asi to bude běžná kapacita, kam takzvaně složit hlavu, protože myslím si, že kapacita zilových domů a všech zařízení, kde by se dali případní tedy uprchlíci ubytovat, ta bude velmi rychle naplněná a potom se nabízí vlastně otázka a tedy s tím spojený problém, kam s nimi. A tady v tomhle ohledu ten, kdo tu kapacitu někde má, tak by podle mě měl v rámci Solidarity zapřemýšlet, jestli prostě může ten přechodný pobyt někde a tu střechu nad hlavou prostě poskytnout. Tam já vidím zatím velkou mezeru Um, ta iniciativa v tomhle směru by se podle mě měla prohloubit.
0: To je spíše společenská oblast, možná hmm. něco právního, kde by možná úřady mohly být střícnější, nebo sledujete, že na všech frontách panuje jednotná snaha o co nejednodušší a nejefektivnější pomoc?
3: Nebyla jsem teď na aktuálně na policii České republiky, kde kam se musí každý ukrajinský občan dostavit, potom, co přijde do České republiky, musí do třídnu přijít a v podstatě podat informaci o tom kde pobývá, kde mu také automaticky vznikne, nebo kde automaticky získá uh, uh, UVZP zdravotní pojištění. Kam, tak tam bych asi uvítala delší otevírací hodiny, ale nevím, jak jsou na tom teď, ale určitě bych si dokázala představit, že v této mimořádné situaci by bylo skvělé, kdyby se pracovníci, tak jako se v nemocnicích, dokázala celá oddělení uh, přetransformovat ze, ze, ze dne na den na covid oddělení, tak podobně si dokážu představit, že by policie mohla posílit své složky v tomto oddělení a třeba si rozšířit jak kapacitu, tak své, chtěla jsem říct ordinační, ale jsou to úřední hodiny.
0: Dámy, závěrem, kromě toho, že jste právničky, tak jste obě dvě také maminky. Jak moc náročné je z pohledu maminky a právničky komunikovat spolu například se svými dětmi to, co se děje. Převažuje více ta právínská racionalita? To snažit se vysvětlit nějaké základní mantinely toho, co je špatně, anebo spíše ta emocionální část? Co převažuje, pokud se svými dětmi o tom o to tématu komunikujete?
2: Um... Já vlastně ve skrytou dálosti čtvrtka a vlastně následných svých chvíl s dětmi jsem to samozřejmě všechno začala vnímat ještě intenzivněji a hlouběji. Myslím teď ten styk a komunikace a ty chvilky, kdy já strašně obdivuju tu jejich dětskou bestarostnost a Uh, zamýšlím se o to víc nad tím, uh, jaká je škoda, že my dospělí vlastně tuhle bestarostnost už nemáme. Že my už vlastně vyvozujeme ty důsledky a hlavně máme ty strachy. Oni ještě nemají a já si nedovolím jim to vlastně do toho života vnášet. Takže se je snažím tak nějak držet pořád ještě hodně mimo, i když můj šestiletý syn, co chodí do první třídy, si včera donesl globus, protože ve škole už vzjevně o tom někdo mluvilo o přestávce a popisoval tu politickou situaci a rozčiloval se nad tím, proč je Rusko tak velký a Ukrajina tak malá, tak proč někdo chce zabrat tak malé stát. A já jsem mu hrozně chtěla říct, jakou má pravdu, ale vlastně jsem tu debatu nechtěla uh, úplně vlastně prohlubovat a nechtěla jsem vlastně tak nějak do toho úplně zabředávat. Nevím, jestli je to správně nebo ne. Včera jsem to cítila takto. Samozřejmě asi budoucí události budou vyžadovat to, aby když už do té školy chodí, tak taky měl nějaké pozadí a věděl, jak se věci mají. Ale tak nějak bych nám všem přála, aby jsme trošku toho dětského světa, té bestnarostnosti, měli i my a udrželi si tak nějak chladnou hlavu a hlavně jsme byli bez toho strachu, který bohužel se na nás valí ze všech stran a udrželi jsme si kousek sebe.
0: Veroniko, váš pohled?
3: Já mám tři chlapce pětiletého, šestiletého a letého, tak ten pěti a šestiletý těm je to asi jedno. Ti po, jenom potřebovali zjistit, který je hodný a který je zlý, a ujistit se, že si vyhraje ten hodný a když tam, jim dostalo, tam se jim dostává.
0: mezinárodní právo. Tamto tam tam mezinárodní
3: právo veřejné jsme až tak dolů se nediskutovali. A nejstarší syn chodí do prvního ročníku víceletého gymnázia, tak tam už se to diskutovalo poměrně více, protože má ve třídě já jsem teda vyzvídala, jestli jsem to ukraňští nebo ruští spolužáci a je mi to jedno, protože syn taky hraje za Viktor Žiškov fotbal, kde, kde jsou taky uh, vlastně obě národnosti přítomny a, a, a taky jeho kamarád, jeho nejlepší kamarád je původem z Ruska, uh, kterého máme moc rádi. Takže je to vlastně o tom, že se bavíme o tom, nebo On taky vznesl otázku, jak ho vlastně může ochránit, nebo jak se to, jako co má dělat. A pak už mu to bylo víceméně jedno. Když jsem ho tahla na demonstraci, tak se mu nechtělo, takže všechny mé ideály o demokracii a jak ho budu jako zapojovat do těch, aby už jako vnímal jako mladý občan, co se tady děje, tak Counter-Strike a jiné hry je zcela pře- přehlušily, Takže, ale myslím si, že to je přirozené a je to asi dobře, že na těch 12 let nemusí toho tolik řešit, jako říká kolega.
0: Tak pokud si vaše děti poslechnou tento poskás a poslechnou ho až do této chvíle, tak bych jim rád za nejenom Českou právnickou obec, ale celkově Českou obec poděkoval za to, že jejich maminky jsou takto aktivní, že se nebojí vystoupit z komfortní zóny a že pomáhají. Já vám přeji hodně sil do další pomoci a doufejme, že už se nebudeme muset v dohledné doby k tomuto tématu v žádném z podcastu a v žádném z mediálních výstupů vracet. Děkuji za účast podcastu Právničky. Advokátkám Veronice Sluka.
2: Moc vám děkuji.
0: A Aleně Malachové.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.